0: Hey zusammen, wir sind Laura
1: und Franny und wir heißen euch herzlich willkommen bei Die,
0: die Buchcouch. Buch -Couch.
1: Hello so, my friends. Welcome back Laura? aus unserer kleinen
0: Osterpause. Yeah. Genau. Wir <lacht> hoffen, ihr hattet ein paar schöne Tage. Ja, Die mm. Buchcouch ist ab heute wieder zurück mit neuen Folgen, neuen Büchern. Und natürlich auch tollen neuen GästInnen.
1: Yes, dann yes. lassen uns das natürlich nicht nehmen, ähm, dort weiterzumachen, wo wir aufgehört haben und haben uns für heute eine ganz besondere Person eingeladen. Ähm, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, Laura hatte ihr Buch entdeckt und wir dachten uns, es passt perfekt in diesen Podcast rein. Wir haben beide jetzt das Buch schon gelesen, es ist jetzt auch schon offiziell erschienen und wir sagen, herzlich willkommen Yvonne, wir müssen kurz erwähnen, mit einem I, genau wie es bei dir auf Instagram steht. Und genau. <lacht> Ähm, Hallo. Für die Leute, die dich nicht kennen, haben wir ein Format, das nennt sich Erzähl mir mal und deswegen darfst du uns jetzt mal erzählen, wer du bist, wie alt du bist, was du gerne magst, wo man dich auf Social Media findet, hau einfach raus. Okay, also ich bin
2: Yvonne, ähm, 33 Jahre alt, hauptberuflich bin ich Rechtsfachwirtin. Ähm, ich lese natürlich super gerne in meiner Freizeit, bin aber auch sehr, sehr sportlich unterwegs, gehe boxen ins Fitnessstudio, bin viel mit dem Fahrrad unterwegs, ähm, verbringe ansonsten meine Zeit mit meinen Katzen und natürlich auch schreibend. Und ähm, ja, das war es eigentlich soweit. Ich wohne an der wunderschönen Mosel ähm, in der Nähe mhm. von
0: Trier.
1: Und ähm,
0: ja, soweit. Sehr, sehr schön.
1: Ja. Das finde ich auch sehr gut, dass du auch äh, ein Katzenmensch bist. Was hast du denn für Katzen, <lacht> wenn ich fragen darf?
2: Ähm, das ist ein Perser-Angora-Mix. Hm. Junge und ein Mädchen, hm. Geschwister, beide auf jeden Fall mit sehr langem hm. Fell, also die Haaren mir meine ganze Wohnung voll.
0: Ja, das kenne ich. <lacht> ja, dann habt ihr die liebe Yvonne mit einem i, jetzt auch schon ein bisschen besser kennengelernt. <lacht> ja. Dann fangen wir einfach mal direkt an mit deiner buchigen Reise hin zu deinem, ja, ersten veröffentlichten Buch. Und zwar die Frage, die sich als erste stellt, schreibst du denn schon immer Geschichten und war es immer irgendwie der Plan, irgendwann ein Buch zu haben, wo dein Name draufsteht? Tatsächlich ja. Also ich schreibe eigentlich
2: schon seit ich denken kann, also seit ich ein kleines Mädchen war. Damals waren mhm. es natürlich dann Geschichten über sprechende Tiere und Prinzessinnen, die gegen Drachen gekämpft haben. Ähm, Im Teenageralter wurden es dann ähm, Fanfictions zu so meinen Lieblingsserien. Da war ich auch auf diesen ganzen Fanfictions-Portalen ähm, unterwegs, wie sie nicht alle heißen, fanfiction.de, glaube ich. Ähm, aber irgendwann wurden dann da auch eigene Geschichten draus und diesen Traum. Irgendwann mal ein Buch zu veröffentlichen, hatte ich eigentlich schon immer. Ich hatte nur immer ein bisschen Angst, tatsächlich jemandem von mir was zu lesen zu geben. Bei Fanfiction ja. und so mhm. war das was anderes, weil es war ja nicht meins. Es war ja praktisch nur eine, eine Weiterführung einer bereits existierenden Geschichte. Und ja. Ähm, ja, da war immer diese Hemmschwelle. Das hat mich daran gehindert, den Traum so richtig schon früher zu verfolgen. Aber ähm, ja, vielleicht war es ja halt auch so
0: gedacht vom Leben. Vielleicht sollte es ja so
2: kommen, wie ja. es gekommen ist und ist ähm, alles gut.
0: <lacht> aber das kann ich voll verstehen. Das ist so eine richtige Überwindung, jemandem so was zu zeigen, was man so privat geschrieben hat und ja. dann so Angst, wie die Person ja. das finden könnte. Ja, aber dir ist ja. ja dann eigentlich eine recht spezielle Idee gekommen nach den Fanfictions mhm. und sprechenden Tieren damals. Und zwar, <lacht> ja dass du all deine Dating-Erlebnisse in dem Buch festhältst. Wie kam es denn dann letztendlich dazu?
2: Ja. Ähm, also eigentlich war das so eine, also es war eine sehr, sehr spontane Entscheidung. Es kam tatsächlich mhm. mit ähm, Alexander, einer meiner Dating-Partner, mhm. der sich ja mhm. über die Hälfte des Buches praktisch zieht, über den ersten Teil des Buches. Ja. Und mir ging es zu der Zeit nicht ganz so gut, muss ich dazu sagen. Und ich habe irgendwann angefangen, Tagebuch mhm. zu schreiben, halt in Bezug auf die Dates mit ihm, weil es mir halt, es hat mich halt echt mitgenommen, es war halt eine schwere Zeit. Und ich habe dann halt beim Schreiben gemerkt, dass das gut tut, das aufschreiben. Ja. Und ich habe auch immer mal mit Kolleginnen und Freundinnen gesprochen und die meinten halt, ja, warum schreibst du nicht einfach alles mal auf? Dir passieren so viele verrückte Sachen, schreib das einfach mal Ach. auf. Und dann dachte ich so, ja, eigentlich habt ihr recht. Und dadurch kam das halt dass ich dann angefangen habe, wirklich alles, was ich erlebt habe und was mich beschäftigt hat, meine Gedanken und meine Gefühle, habe ich irgendwann komplett einfach wirklich aufgeschrieben. Ich habe mich abends hingesetzt und habe alles runtergeschrieben. Und so ist dann irgendwann tatsächlich diese Idee gekommen, das dann auch zusammenhängend zu schreiben. Also tatsächlich so als Roman, ja. obwohl es ja immer noch so eine Art Sachbuch ist, aber halt schon so chronologisch mhm. fortführend. Und ähm, ja, so kam das dann irgendwie dann zustande
0: über Auf den guten Fall eine Alex, gute
1: Idee. Ja, und ja. über Alexander reden wir nachher nochmal, weil Laura <lacht> und ich auch schon über den gesprochen <lacht> haben. Aber das wollen wir ja. jetzt mal
0: noch nicht vorwegnehmen. Ja, du hast es schon gesagt chronologisch. Bist du dann auch wirklich so vorgegangen? Hast dir überlegt, mein erstes Date war der und der? Jetzt schreibe ich das. Oder hast du einfach aufgeschrieben, wie es dann letztendlich in deinen Kopf kam, worauf du gerade Lust hattest? Also
2: ähm, es hat ja mit diesen Tagebucheinträgen angefangen mhm. mit Alexander. Das heißt, zu der Zeit war diese erste Hälfte vom Buch schon passiert eigentlich. Das heißt, mhm. ich habe so ja nach Alexander, als das so mit ihm dann war, angefangen, alles aufzuschreiben. Das heißt, die erste Hälfte des Buches habe ich eigentlich so in einem Rutsch komplett runtergeschrieben. Und mhm. dann die nachträglichen Dates, die dann passiert sind, die habe ich eigentlich sehr zeitnah aufgeschrieben. Auch chronologisch, ja. Ähm, manchmal sogar ein bis zwei Tage erst, nachdem das Date war, beziehungsweise mhm. schon, habe ich dann alles aufgeschrieben. Ähm, bei dem letzten Kapitel war es zum Beispiel so, da habe ich an demselben Abend, wo ich nach Hause kam, habe ich es noch aufgeschrieben, weil die Emotionen mhm. so hochgekocht waren und mhm. ich es einfach so einfangen wollte, so frisch und so so real, wie es halt war. Und da habe ich mich wirklich nachts noch hingesetzt, als ich zu Hause war und habe das zum Beispiel ja. Hier runtergeschrieben.
0: Mhm. Ja, bei diesem letzten Date, das kann ich verstehen.
1: Ja. <lacht> ja. ja. Nein, aber auch allgemein hatte ich immer das Gefühl, äh, als würdest du so mich als Leserin mit an die Hand nehmen, als würde ich das gerade wirklich von dir so erzählt bekommen, als würden wir bei einem Kaffee sitzen und du sagst mir jetzt, äh, wie dein letztes Date gelaufen ist, hatte ich also ich hatte wirklich immer sehr das Gefühl, es war sehr, sehr wirklich erzählerisch so schön geschrieben, so als wäre das so in Real Life jetzt äh, passiert, ja. ja. Das freut mich, es ja, war stimmt. auch tatsächlich so gedacht, also ich wollte es halt
2: so schreiben, wie als würde ich es einer Freundin erzählen, tatsächlich bei einem Kaffee, also ich wollte es halt auch nicht so mhm. viel drum rumreden, sondern wirklich einfach ja. so, wie es passiert ist, wie, wie man es halt erzählen würde, einer Freundin oder so. Finde ich schön, dass es mir anscheinend gelungen ist.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja, und dann letztendlich hast du es ja auch geschafft. Das Buch ist jetzt, wenn ihr das hört, im Handel beim ähm, Piper Verlag. Wie kam es denn dann letztendlich, dass du zum Piper gekommen bist? Ähm, das war durch eine befreundete Autorin äh, Justine
2: Pust kennt vielleicht mhm. auch ein paar von Strip the hat sie zum Beispiel geschrieben. Ähm, mhm. Sie hat ja auch schon im Verlag veröffentlicht, auch bei Pieper jetzt. Und sie wusste, also sie hat schon mal ab und zu mit mir über meine Dates gesprochen, also sie wusste, dass ich am Daten war und sie wusste mhm. auch, dass ich die ganzen Sachen am Aufschreiben bin. Und sie hat dann irgendwie diesen Kontakt hergestellt und ich habe dann irgendwann mal mein Instagram geöffnet und hatte dann eine Nachricht tatsächlich vom Verlag. Und oh, die meinte cool. mir so, hey, wir haben gehört, du schreibst da an was und wenn du Lust hast, schick uns, mhm. schick uns mal ein Exposé rüber. Dann schauen wir es mal an und gucken wir mal, was man machen kann. Und ich natürlich Feuer und Flamme dachte so, ach, verrückt. Ähm, habe Exposé und alles hingeschickt. Und ja, dann ging auch alles Schlag auf Schlag tatsächlich. Also anderthalb Monate später war der Vertrag unterschrieben. Also es lief dann, Krass, es lief dann richtig schnell. Ja, also es war super spontan und ich hätte niemals damit gerechnet. Und Ich glaube, ohne Justine wäre es auch nicht so schnell definitiv zum Verlag gekommen. Mhm. Oh, wow, dann will ihr echt, da auf jeden Fall
0: einen krass. Dank aussprechen.
1: Ja. <lacht> ja, dankeschön.
0: Ja, und wie kam es dann zu diesem Titel? War der irgendwie von dir gewählt oder hat der Verlag da so eine Idee gehabt? Ähm, es kam vom Verlag,
2: also ich bin super unkreativ, was Titel angeht. Mein Arbeitstitel war zum Beispiel ähm, Dating in your 30s, warum Singles Single sind. Mhm. Das war so das, mhm. das Beste, was mir eingefallen ist und ähm, ja, der Verlag hat sich dann mit den ganzen MitarbeiterInnen dann hingesetzt und dann drüber gesprochen und dann war irgendwann mal stand im Raum ein Titel wie Beziehungsstatus kompliziert, so ein bisschen an Facebook angelehnt, ja. was ja halt mhm. auch Online-Dating ist, aber das hat dann auch nicht so ganz überzeugt und irgendjemand, ich weiß gar nicht genau, wer es jetzt war aus dem Team, aber irgendwer kam dann auf die Idee für Swipe, Meet, Repeat und ähm, da waren dann halt auch alle sehr begeistert. Ich fand den Titel auch sehr gelungen mhm. und da ich da mir niemals irgendwas Besseres eingefallen wäre, war ich ja. super happy damit, aber es passt ja auch
0: echt gut. Total, ja. ja. Da weiß man sofort, das geht um Dating, Online-Dating, Tinder. Ja. Ist auf jeden Fall sehr Richtig. gut getroffen.
1: Genau, und wenn wir jetzt schon dabei sind, äh, du erzählst, das haben wir ja schon gesagt, sehr viel aus deinem persönlichen Leben. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie das so für dich ist. Jetzt ist das Buch draußen, ist also noch relativ frisch. Aber wie ist dieser Gedanke, dass es deine Familie liest, deine Kolleginnen oder vielleicht auch sogar die Männer möglicherweise, die du gedatet hast? Hast du dir darüber vorab Gedanken gemacht oder was hast du da jetzt so für Gedanken zu? Also tatsächlich haben es ein paar meiner ehemaligen Dates
2: über Instagram mitbekommen. Also es wissen, mhm. einige der Männer mhm. wissen, dass dieses Buch erscheint, beziehungsweise jetzt erschienen ist. Und ähm, bei denen stört es mich wenig, muss ich ehrlich sagen. Also mhm. selbst wenn sie es lesen und so, also es, das stört mich wirklich gar nicht. Ähm, ich wusste natürlich von Anfang an, dass ich mich emotional sehr entblößen werde in diesem Buch. Da war ich mir von vornherein ja. klar. Mhm. Und Freundinnen haben das auch immer wieder gesagt, die wollen, ne, du weißt, wenn du das schreibst, das wird die, wird ganz Deutschland lesen können, dass so ja, aber ich finde es gar nicht so schlimm, also ich finde es eigentlich eher schön zu wissen, vielleicht damit jemandem auch zu helfen, weil es gibt ja ganz, ganz viele Menschen, die daten und in der heutigen Zeit ist es halt nicht einfach zu daten. Und ja. wenn da nur eine Person ist, die sich vielleicht irgendwas mitnehmen kann aus dem Buch oder die sich verstanden fühlt oder ähm, halt sich mit mir identifizieren kann, dann finde ich, hat sich eigentlich schon gelohnt. Und ähm, ja, was meine Familie angeht, ich glaube, meine Eltern, <lacht> wenn ich das lesen werden, die werden mich erstmal in Ketten legen <lacht> oder so. Ähm, ja, mal sehen. Aber ja. also, ich bin mir sehr bewusst, dass ich halt sehr viel von mir wieder also erzähle und preisgebe, aber ich finde es eigentlich auch ganz schön, weil ich mhm. lege halt viel Wert auf Authentizität, auf Ehrlichkeit ja. und ähm, ja, es ja, war mir schon ganz wichtig, dass ich dann halt auch bei der Wahrheit bleibe und es auch so rüberkommt, wie es dann auch tatsächlich ähm, im Endeffekt war.
1: Ja, mh. nein, das stimmt. Also das hast du auf jeden Fall auch geschafft und ich meine, also ich habe wirklich 0,0 Dating-Erfahrung, weil ich jetzt schon gefühlt, eine ganze Zeit jetzt schon in der Beziehung bin und für mich war das super interessant, mal zu ja. wirklich so zu sehen, wie das dann so ist jetzt wirklich mit Dating und Tinder, weil ich mir so dachte, wow, das, das kann doch nicht alles so real sein, dass ist das so furchtbar ist, wie die Leute immer sagen und dann lese ich so dein Buch und denke mir so, okay, wow, also das, das war wirklich <lacht> ganz schön, ähm, heftig. Ich meine, ja. ich hatte es bei Instagram gesehen, dass jemand bei dir kommentiert hatte. Sie hat sich Tinder runtergeladen, hat dann jemanden gematcht und es war dann direkt ihr fester Freund. Also so ja. kann es ja auch funktionieren. Ja, auf jeden Fall, ne? im besten Fall. Aber es ist ja halt mhm. im besten Fall, mhm. aber für uns umso besser, weil jetzt haben wir den Buch, <lacht> was wir lesen konnten. Ja. Und deswegen kommen wir jetzt auch schon mal direkt dazu, und zwar reden wir jetzt über deine Dating-Erlebnisse. Und da würden wir natürlich mhm. sehr gern wissen, also hast du es ja, glaube ich, auch schon im Buch angeteasert, aber für die, die es halt noch nicht gelesen haben, würdest du sagen, du bist eine Person, die sich schnell verliebt oder halt einen Crush hat, je nachdem, wie du es selber kategorisieren willst? Also
2: ich denke, ich bin schon jemand, der schnell Schmetterlinge im Bauch hat. Also hm. ich, ähm, ja, ich denke schon, also weil ich bin... Gut, vielleicht hat es auch daran gelegen, dass ich so auch völlig neu in dieser Dating-Welt war. Ich war halt so überfordert und so. Es war halt alles so neu und vielleicht hat es daran gelegen. Ja. Aber Schmetterlinge im Bauch hatte ich sehr oft und sehr früh. Aber mhm. ähm, ich denke, dieses richtige Verliebtsein kommt erst nach einer Weile. Also das habe ich jetzt auch die letzten paar Male immer wieder gemerkt und erlebt. Es dauert halt schon ein bisschen. Also diese anfängliche... Euphorie, die ist natürlich immer da und das Kribbeln im Bauch ist da. Also da bin ich schon jemand, der, glaube ich, schnell dabei ist. Aber dieses richtige Verliebtsein, das braucht dann doch ein bisschen.
1: Ja. Hm. Ah, denkst du, das kommt dir manchmal zugute oder eher nicht so? Ich glaube eher nicht so, weil hm. ähm, man steigert sich halt auch dann
2: in vieles rein. Man versteigert ja. sich dann extrem auf Dinge, und ähm, sieht vielleicht auch Sachen, die gar nicht da sind und macht dadurch eventuell auch viel kaputt. Also das habe ich jetzt zumindest gemerkt, hm. wenn man halt zu, zu versteift und so eine Sache rangeht, das kann halt auch nach hinten losgehen. Es, also ja. ich musste ähm, für mich selber erstmal lernen, so die Züge so ein bisschen locker zu lassen und alles mal so ein bisschen auf mich zukommen zu lassen, weil ich bin schon ein Mensch, der gerne die Kontrolle hat. Ähm, ja. über mein Leben und darüber, was passiert. Aber man kann halt nicht alles kontrollieren und halt eben sowas eben auch nicht. Und deswegen würde ich eher sagen, dass ähm, Menschen, die es halt langsamer angehen und vielleicht nicht gleich so Feuer und Flamme und leidenschaftlich in sich in so eine Sache reinstürzen, es vielleicht ein bisschen einfacher haben.
1: <lacht> ja, mhm. aber gut, du musst es mhm. ja auch erstmal. Dazu lernen, also ähm, du warst ja auch sehr lange in einer Beziehung, bevor du angefangen hast ja. mit Daten und musstest dich ja auch erstmal wieder da reinfinden, wie das ja auch alles funktioniert und dich ja auch irgendwie darauf einlassen und hast ja jetzt durch diese ganzen Erfahrungen ja auch über dich selber noch viel, viel mehr gelernt und kannst ja jetzt daraus, äh, glaube ich, sehr viel Interessantes auch mitnehmen, ja. über dich selber, aber auch über andere Menschen und äh, wir kommen jetzt über den ersten Mann zu sprechen und zwar Aaron ja. ähm, und da hast du ja erwähnt, äh, dass du da immer wieder dieses Szenario von Horrorfilmen im Kopf hattest, <lacht> bevor da das Date war. Ähm, hattest du denn so eine wirkliche Vorstellung, wie dein erstes Tinder-Date ablaufen wird? Hast du dir dafür auch Sorgen gemacht oder dich irgendwie vorbereitet und mit Leuten ausgetauscht, die schon Tinder-Dates hatten? Ähm... Eher weniger. Also ich bin
2: tatsächlich eher so ein verschlossener Typ. Also gesprochen habe ich darüber eigentlich mit niemandem, vielleicht mit maximal Aha. so ein, zwei Freundinnen. Gerade am Anfang habe ich eigentlich niemandem davon erzählt. Also es, ich habe das alles so mit mir ausgemacht. Das heißt, ich konnte mich auch nicht austauschen, beziehungsweise ich habe mich nicht ausgetauscht. Also ich wusste eigentlich gar nicht, was auf mich zukommt. Ähm, ich hatte natürlich schon ein bisschen Angst, weil ich von Natur aus auch eher so ein schüchterner, ruhiger Typ bin und auf fremde Menschen zuzugehen und mich zu öffnen, das fällt mir halt schon eigentlich schwer. Ähm, mm. Deswegen die Vorstellung, mich mit einem völlig fremden Mann aus dem Internet zu treffen, gerade was man halt früher dann immer von den Eltern erzählt bekommt, treffe dich niemals mit, einem, mit jemandem aus dem ja. Internet und so. Es ne? ja. war halt genau das Gegenteil von dem, was man eigentlich jahrelang eingetrichtert bekommen hat, nicht zu tun. Und es hat mir schon Angst gemacht. Und ich war super nervös und super aufgeregt. Und ich saß eigentlich den ganzen Tag nur zu Hause. Ich weiß noch, es war ein super heißer Tag. Es war ein Sonntag. Und ich lag nur zu Hause rum und habe eigentlich nur darauf gewartet, dass das Date stattfindet, weil ich wollte, dass es vorbeigeht. Oh Gott. <lacht> und kann ich verstehen. Ähm, ja, also vorbereitet habe ich mich, wie gesagt, nicht wirklich. Ich war eigentlich mhm. den ganzen Tag saß ich so auf heißen Kohlen zu Hause und habe auf die Uhr geguckt und dachte so: Gott, Mensch, wann denn endlich? Und wieso kann die Zeit nicht schneller mhm. vergehen? Aber, hm. ja, also, ja, und diese Horrorvorstellung, wie gesagt, ich glaube, da ist auch meine Fantasie so ein bisschen mit mir durchgegangen, <lacht> aber gut, wenn man überlegt, was man halt auch so immer hört heutzutage, ne, es ist ja auch nicht unwahrscheinlich, dass man da auf jemanden trifft, der nicht nur Gutes im Sinn hat. Ja, und aber ja, es ist ja alles nochmal gut gegangen.
1: <lacht> du hast ja auch äh, bei anderen Dates darauf verwiesen, dass wir das bitte nicht nachmachen genau. sollen, was du jetzt getan hast. Wir gehen jetzt nicht näher darauf ein, das könnt ihr dann selber lesen. Ähm, aber ich glaube, da denkst du dir vielleicht auch im Nachhinein jetzt manchmal so, oh, da ja. das hätte ich jetzt vielleicht aber nicht mehr gemacht, aber das ja, ähm, war ja halt schon sehr
2: leichtsinnig in manchen Situationen. Das weiß ich auch in dem Moment. Mhm. kam es mir halt nicht so vor, beziehungsweise vielleicht war es mir auch einfach egal, weil ich halt diesen, ja. diese Aufregung oder diesen Nervenkitzel, weil es mir einfach in dem Moment mhm. danach war, weil ich es halt machen wollte. Aber so im Nachhinein gerade dann auch mit, nach Gesprächen mit Freundinnen, die mir die ein oder andere Moralpredigt danach gehalten haben und mich zurechtgewiesen haben, natürlich so zurecht, <lacht> ähm, ja. denke ich halt schon, heute würde ich es vielleicht anders machen oder nicht mehr ganz so das ist halt mhm. ja. nicht ganz ja. ungefährlich.
1: Das muss man halt auch sagen. Ja, mhm. das stimmt. Und jetzt wollen wir mal auf den Mann zu sprechen kommen, der nicht mhm. nur bis zur Halbzeit in deinem Buch vorgekommen <lacht> ist und das alles ja so ein bisschen ins Rollen gebracht hat, sondern ich hatte auch von Laura eine Nachricht. Oh, Fran, ich bin gerade so weit. Denkst du, sie kommt am Ende mit ihm zusammen? Und ich war da schon weiter an dem Moment und war so, ich beantworte diese Frage jetzt ja. nicht an der ja, Stelle.
0: ignoriert. Ja. Ich habe es einfach ignoriert,
1: ja. So, Alexander ist ja wirklich ein sehr großes Thema in mhm. deinem Buch, mhm. äh, nicht nur emotional gesehen. Ähm, ja. Denkst du noch an ihn zurück? Hattet ihr nochmal Kontakt? Wir wollen ja nicht zu viel spoilern, aber du kannst ja <lacht> gerne ein bisschen darüber erzählen, wie es dir jetzt äh, mit der ganzen Situation so geht.
2: Also wir hatten noch einmal Kontakt. Er hatte mir tatsächlich zu meinem Geburtstag gratuliert. Ähm, letztes mhm. Jahr im Oktober. Es war aber auch nur zwei, drei Nachrichten und das war's. An ihn denken tue ich tatsächlich nicht mehr. Also, wenn ich an ihn gedacht habe, war es eigentlich nur im Zusammenhang mit dem Buch, weil ich es ja immer wieder ja. lese und korrigieren musste. Und dann habe ich mit den Leuten darüber gesprochen, und dann mit anderen Leuten. Und dadurch ist er halt immer wieder aufgeploppt, so in meinem Leben. Aber tatsächlich kann ich sagen, Worüber ich auch sehr froh bin, dass ich das, glaube ich, sehr, sehr gut verarbeitet habe. Also so gefühlsmäßig hänge ich tatsächlich nicht mehr an ihm. Und mhm, ähm, Das ist gut, ja. Also es, es war eine schöne Zeit, es war aber auch eine sehr, ja. sehr schmerzliche Zeit und eine schwierige Zeit und eine sehr überfordernde Zeit. Und ich meine, es war ja auch für was gut, keine Erfahrung ist umsonst, aber ja. emotional bin ich auf jeden Fall von ihm komplett frei. Hm. Und ähm, ja, da bin ich auch natürlich sehr froh drüber, dass das sich so entwickelt ja, hat und ich mich da nicht noch Fall. in irgendwas verrannt habe, was mir nachher nur noch mehr geschadet hätte oder so.
0: Hm. Ja, und jetzt hast du es in ein Buch gepackt. <lacht> ja. ja, genau. Das jetzt <lacht> daraus gemacht. Auch,
2: genau, und das hat halt ja. auch sehr geholfen, dieses Schreiben. Das war halt wie so eine... Das glaube ich. So eine, ja. Kleine Therapie, möchte ich fast sagen, weil ich mich halt immer wieder damit mhm. auseinandersetzen musste und meine Gefühle mhm. und dann konnte ich reflektieren und drüber nachdenken und ähm, was man dann in der konkreten Situation ja oft nicht macht. Man ist ja dann blind vor, ja. vor Gefühlen und vor Schmetterlingen im Bauch und ähm,
1: wenn ja. man das halt
2: so nach und nach nochmal halt durchgeht, dann ist das natürlich ganz, ganz anders und es hat schon sehr geholfen,
1: muss ich sagen. Mhm. Mhm.
0: So das Reflektieren, dann, das glaube ich, ja.
1: Genau, ja. Und ist Alexander einer der Männer, der äh, weiß, dass das Buch mhm. jetzt erscheint? Also, ja. Tatsächlich, ja. Okay. Also,
2: ähm, wir folgen uns noch auf Instagram, ja. Und mhm. er hat es mitbekommen, aber nie darauf reagiert. Oder wie gesagt, wir haben nur mhm. noch einmal kurz gesprochen, beziehungsweise geschrieben. Es ja. war halt an meinem Geburtstag, und Das war halt nur ein Happy Birthday und ein vielen Dank. Wer war das nicht? Und. Ähm, Ach, ich glaube, ich schätze ja. ihn auch so ein, dass ihm das ziemlich egal ist, muss ich sagen. Ich glaube okay, nicht, dass er ja. sich da jetzt ja. großartig Gedanken drüber macht oder sich das Buch mhm. kaufen wird, weil er neugierig ist oder so, das glaube ich halt wirklich gar nicht.
1: Mhm. Ja.
2: Wer weiß, wer weiß. Ja, mhm. ja wer weiß. Irgendwann, irgendwann wenn es mal eine Signierstunde gibt oder so, steht er dann irgendwann mal vor mir oder so.
0: Das, das wäre es. Ja. Nee, aber neben ja. Alexander waren da ja noch 13 andere Männer in deinem Buch. Mhm. Gibt es denn noch irgendjemanden von denen, der immer mal wieder versucht, Kontakt aufzunehmen oder es mal versucht hat?
2: Ähm, Aaron war sehr, sehr hartnäckig. Ja. Aber auch nachdem ja. das Buch schon beendet war, hat er oh. sich tatsächlich mhm. noch zweimal gemeldet. Einmal hat er mir ein Video von sich selbst geschickt. Mit einer von einer fremden Nummer, weil ich hatte ja seine ähm, anderen Nummern blockiert yeah. und plötzlich hatte ich mhm. so ein Video von ihm auf dem Handy, wo ich dann dachte, okay. Ähm, oh dann noch einmal okay. über Facebook hat er es versucht. Aber ja, also er hatte sich dann tatsächlich nach dem Buch noch zweimal gemeldet ähm, und tatsächlich auch Jonas, aber das war eher nur mhm. flüchtig, das war, weil Ach, irgendwann, so nach dem ersten Date hatten wir mal ausgemacht, dass wir irgendwann mal zusammen Videospiele spielen, weil wir beide gerne Videospiele mhm. spielen. Und irgendwann kam dann so nach zwei, drei Monaten nochmal so die Frage, hey, hast du Lust sollen wir uns nochmal treffen? Und dann dachte ich dann so, aber nee, nee, kein Interesse. Ja. Und deswegen hat, hat das auch gar keinen Einzug mehr ins Buch gefunden, weil es war halt wirklich nur ganz, ganz flüchtig. Aber sonst, mhm.
0: niemand mehr. Nee. Ja. Und warum der gute Aaron so hartnäckig sein könnte, das könnt ihr natürlich auch im Buch lesen, denn das ist natürlich auch eine äh, ja, sehr krasse, vor allem erste äh, Geschichte. <lacht> genau, von all diesen Dates. Welches ist dir denn so im Nachhinein so wirklich, ja, wie soll man sagen, als skurril oder wirklich sehr, sehr komisch im Kopf hängen geblieben? Ähm,
2: Theo fand ich so, also so während des Dates halt schon, Super widerlich, das ja. habe ich auch so geschrieben. Es hat ja. mich einfach mhm. nur
1: angewidert. Ich
2: war äh, und ähm, Thomas auch. Also das war halt ja. auch eine Aktion, mhm. die ich sehr bereue im Nachhinein und die ich auf jeden Fall nicht empfehle und jedem davon abraten würde, das mhm. jemals zu tun, weil es ist super gefährlich und ähm, ja. man weiß halt nie, was passiert. Bei mir ist es halt gut Gut ausgegangen und ist nichts passiert, aber dennoch ähm, nicht. Man sollte es nicht machen, definitiv nicht. Und das ist halt mhm. auch so ein Date, wo ich im Nachhinein denke: Oh mein Gott, was hast du da gemacht? Ähm, ja. Ja. ja,
0: da habe ich ja richtig mit dir mitgelitten, dann als er weg war mhm. in deiner Wohnung. Mhm. Ja, ja. <lacht> ich hätte es genau gleich Geht gemacht. Erst ja, Mal alles komplett. Ja. <lacht> ja. Und dann die andere Seite von der Medaille. Welches Date war denn nachhaltig noch wirklich schön in deiner Erinnerung? Ähm,
2: es war tatsächlich ein Date, das nicht im Buch drin vorkommt, das erst hinterher oh. stattgefunden oh. hat. Aber, ähm, <lacht> <lacht> aber wenn ich hm. mich jetzt nur auf die Dates im Buch beziehe, würde ich tatsächlich das sagen, dass das erste mit Alexander war. Mhm. weil es nach Aaron kam und diese Erskurrider-Erfahrung ja. mit Aaron so ein bisschen wettgemacht hat. Also er hat mir ja gezeigt, ja. dass es auch anders und besser geht. Und man kann ja sagen über ihn, was man will, aber die Connection war halt da am Anfang. Also wir haben uns ja super verstanden ja. und wir hatten sehr viel Spaß und ich habe mich auch wohl gefühlt mit ihm. Und es war so nach... Fast zehn Jahre Beziehung, dann kam Aaron mit dieser sehr, sehr merkwürdigen mhm. Erfahrung und dann kam halt Alexander und es hat es halt so wettgemacht. Und es war dann so aufregend, so, so ganz viele Schmetterlinge ja. im Bauch. Und deswegen würde ich schon sagen, dass es das Date mit ihm war, das so im Nachhinein ja. doch das Schönste war.
0: Mhm. Ja, glaube ich. Es war auch sehr, sehr... Bildhaft und so schön beschrieben, da konnte man ja. sich auch mal wieder so richtig reinfühlen. So. Hast uns teilhaben lassen an dem Date. Wenn auch erst vermutlich Jahre später oder ein Jahr später. Ja, ein, genau. genau. Ein Jahr. Hm. Und ja, dank Alexander hast du ja Teil oder kurzzeit auch mal angefangen, einen ja, soll man sagen, neues Hobby zu führen und zwar das schreiben, die gute Buffy. <lacht> ja, bist du denn genau. inzwischen jemand, der jetzt wirklich tatsächlich Tagebuch schreibt oder hast du Buffy jetzt wieder irgendwo im Regal stehen und, ja, verstaubt die gute jetzt?
2: <lacht> ja, leider. Also sie zumindest ja. verstaubt. Also das Notizbuch habe ich seit diesem letzten Tagebucheintrag nicht mehr angerührt. Mhm. Ich habe... Mhm. Ähm, mir angewöhnt, Gedanken aufzuschreiben. Also wenn ich mhm. irgendwie Gedanken oder Gefühle habe, die mich dann in dem Moment vielleicht übermannen oder ähm, ganz intensiv durch den Kopf gehen, dass ich mir die aufschreibe. Das habe ich auch mhm. so bei beiden jetzt nicht regelmäßig, also ich schreibe jetzt nicht jeden Abend ähm, was, auf, was mich beschäftigt hat oder so, aber wenn es halt mal wirklich irgendwas in meinem Kopf ist, schreibe ich es halt schon auf. Dafür habe ich auch ein Notizbuch, das habe ich auch immer dabei, auf der Arbeit, wenn ich sonst so hingehe, es ist ein kleines Büchlein, und mm. ähm, ja aber in
0: Buffy <lacht> nein da habe ich es nicht nochmal geschrieben <lacht> ja. Ja. aber das ist glaube ich eine ganz gute vielleicht Zwischenlösung so ich mache das tatsächlich auch so mm. einfach mal Gedanken loswerden dann sind sie manchmal mm. wirklich weg und man kann es zuschlagen ja. und dann ist es manchmal gegessen das ist glaube ich also mir hilft es auf jeden Fall so <lacht> mm.
2: ja. ja es hilft auf jeden Fall weil es ist so eine Art Ventil dann also es mm. einfach ja. so loslassen
1: ja, das stimmt. Und wenn wir jetzt dich schon mal als Dating-Expertin hier haben, haben wir natürlich <lacht> noch ein paar Fragen parat, ganz speziell. Und ähm, dann würden wir natürlich gerne von dir wissen, hast du irgendwie spezielle Ratschläge, die du Leuten auf dem Weg mitgeben würdest, die zum allerersten Mal Tinder, Levou und wie sie nicht alle heißen ausprobieren? Ja. Ähm,
2: auf jeden Fall vorsichtig sein. Also das mhm. ist mein allererster und wichtigster Tipp. Also nicht zu leichtsinnig sein, und weil man weiß nie, wie es ausgeht. Und man hört so viel, was, was passiert und was passieren kann. Ja, ja. Und ähm, da auf jeden Fall immer jemandem Bescheid geben, wo man hingeht, mit wem man hingeht. Am besten vielleicht auch einfach den WhatsApp-Standort teilen oder... Ähm, Mhm. vereinbaren, dass man sich dann und dann wenigstens meldet und sagt, hey, ich bin wieder gut nach Hause gekommen, aber dass man, dass auf jeden Fall irgendeine Person weiß, wo man ist und mit wem man ist. Ähm, unabhängig jetzt von der Sicherheit, ähm, was ja. ich für mich halt gelernt habe und mitgenommen habe aus der Zeit, ist, dass man ähm, nicht nach etwas oder jemandem suchen sollte, nur weil man sich vielleicht gerade alleine fühlt. Also es kennt vielleicht jeder, mhm. dieses Gefühl, man fühlt sich die ja. einsam und alleine und, und man hat einfach das Bedürfnis nach, nach Zweisamkeit oder Gesellschaft und ähm, dass man halt nicht nur deswegen sich auf irgendwas einlassen sollte, was halt sich nicht richtig anfühlt und dass man vielleicht weniger Gedanken daran verschwenden sollte, ob der Gegenüber einen selbst toll findet, sondern ob man selbst den Gegenüber toll findet. Ja. Ob das eine Person ist, die ich ja. mag, die ich toll finde, mit der ich zurechtkomme oder ob ich jetzt wirklich nur diese Person gewählt habe, weil es halt die bessere Alternative dazu ist, zu Hause auf mhm. der Couch zu sitzen, alleine, also das habe ich halt auch gemacht, ich habe, also ich habe, ich glaube, ich hätte weniger gedatet, hätte ich, ähm, also ich hatte ja schon sehr viele Dates und es wären wahrscheinlich weitaus weniger Dates gewesen, hätte ich halt auch vorher schon mal darüber nachgedacht, weil manchmal ging es mir mhm. halt wirklich nur darum, dieses Gefühl zu haben, nicht alleine zu sein und ja, dadurch bin ich halt auch auf sehr, sehr viele merkwürdige Menschen getroffen und ähm, hatte viel Herzschmerz. Und ich glaube, man sollte da schon auf sich selber aufpassen, auf die Gefühle und vielleicht einfach auch zwischendurch mal mehr auf den Bauch hören, statt immer auf den Kopf oder das Herz. dass man Also ich habe das bei mir definitiv gemerkt, dass mein Bauch immer recht hat. Also mein Bauch hat mir immer so eine Warnung gegeben, so jedes Mal. Und ich wollte aber nicht drauf hören. Und das habe ich auf jeden Fall auch gelernt, dass ich, ähm, da ein bisschen ja. mehr auf mein Bauchgefühl hören
1: sollte. Ja. Ja, das hast du ja gut mit uns geteilt, auch im Buch. Und manchmal habe ich wirklich gelesen, dachte mir so, oh nein, jetzt hör doch bitte einfach mal auf dein Bauchgefühl. Ich hätte dich da schon so gerne gesagt, nein, geh da jetzt ja. nicht hin. Ja. Tu es ja. dir nicht ja. nochmal an. Ja, aber es war trotzdem, ja trotzdem Spannendes mhm. mitzuerleben. so Obwohl man wusste, irgendwie wird es wahrscheinlich nicht gut gehen. Ja. Ach, nee. Das ist
2: halt ja. wirklich auch was, das ich im Nachhinein schon bereue, nicht öfter mal so auf mich selber gehört zu haben, dass ich viel zu viel gedacht habe und mir viel zu viel gewünscht habe und erwartet habe, mhm. halt auch Dinge erwartet habe, die eigentlich gar nicht da waren. Mhm. Und ähm, ja. ja, hätte ich das halt Hätte ich mal mehr auf mich selber gehört, auf mein Bauchgefühl, dann hätte mir wäre mir viel erspart geblieben, glaube ich. Zumindest was den Herzschmerz betrifft.
0: Hm. Ja. ja, stimmt. Da die Moral von also der Geschichte hast du eigentlich immer aufs Bauchgefühl ja. hat. Das hat meistens. Oh. Genau. <lacht> genau. Ja,
1: true. Ja. Du hast jetzt auch schon meine Frage, ob du noch andere wertvolle Tipps hast, eigentlich schon komplett beantwortet. Oh. Deswegen... Ähm, ja, ist ja alles gut. Es stellt sich halt noch die Frage, das hast du ja auch schon erwähnt, aber ähm, wie sehr zweifelst du denn jetzt vielleicht noch an der Menschheit allgemein beziehungsweise auch an der Männerwelt? Weil du hast, kannst jetzt nur von der Perspektive sprechen, aber ähm, wie sieht das da bei dir aus? Ich denke, wenn man
2: schon viele skurrile
1: Erfahrungen
2: macht innerhalb so einem kurzen Zeitraum, fängt man schon an, irgendwann zu zweifeln. Also ich hatte ja. auch so Phasen, ja. wo ich halt dachte, einfach nur wirklich, also wirklich und ähm, war halt so oft kurz davor, einfach das Handtuch zu werfen, was ich ja auch gemacht habe. Ich kann gar nicht mehr ja. mich daran erinnern, wie oft ich diese App von meinem Handy geworfen habe und dann aber wieder installiert ja. habe. Ich habe auch mit vielen Freundinnen gesprochen und die meinten halt auch, dass diese Apps eigentlich so eine Hassliebe sind. Also man, ja. man probiert sich aus ja. geht auf ein Date und macht dann eine super merkwürdige Erfahrung, löscht die App wieder ja. und dann ein paar Wochen später hat man einfach wieder dieses Bedürfnis nach Gesellschaft oder nach was Aufregendem und installiert die App dann wieder und dann fängt das Ganze wieder von vorne ja. an und ähm, hm. ja, also es ist auf jeden Fall also ich kann es niemandem verdenken, der irgendwann einfach nur sagt ich habe wirklich keinen Bock mehr, also kann ja. ich keinem verdenken. es ja. ist natürlich nicht alle mhm. sind so. Und ich kenne auch super viele, die, weiß nicht, auf zwei Dates waren, ihre große Liebe gefunden haben, drei, vier Jahre später geheiratet haben ja. und sind immer noch zusammen. Kenne ich halt auch sehr, sehr viele. Aber es ist schon
0: schwierig, glaube ich. Ja. Ja, klar. Vor allem, wenn dann auch so viele nacheinander kommen, die dann wirklich merkwürdig sind, da kann man dann zwischendrin wirklich denken, ach, lasst mich in Ruhe. <lacht> genau, ja. den Gedanken hatte ich mehr als ja. einmal. ja. Und du hast ja dann, naja, leider auch einige Männer getroffen, die in puncto Sexismus immer, ja, noch recht komische äh, Weltbilder hatten oder Ansichten, den du dann aber auch mhm. sehr gut gekontert hast. Glaubst du irgendwie, ja, dass, dass irgendwie so, wie soll man sagen, diese Männer in Sachen Beziehungen und Dating einfach noch, ja, so denken? Oder ist das einfach dann auch wieder, wie soll man sagen, die toxische Maskulinität?
2: Ich glaube schon, dass es sehr, sehr viele Männer gibt, die leider Gottes noch so denken, was aber glaube ich, auch viel mit unserer Gesellschaft zu tun hat, weil, weil sie es halt so vorgelebt bekommen, weil es halt immer mhm. noch heißt, dass Frauen sind das schwächere Geschlecht und ähm, praktisch nur Deko an der Seite eines Mannes, also, mhm. also immer diese immer diese, ähm, dieser Vergleich, auch Männer sind halt das starke Geschlecht und ich weiß nicht, wir Frauen werden so oft abgestempelt, als, als wären wir nur lange Beine, große Brüste und das war's. Ähm, mhm, das ist halt ja, super schade und das bekommt man halt vorgelebt also ich meine, wenn man sich mal anschaut, wie viele Frauen in irgendwelchen Führungspositionen sind, ist ist halt super wenig immer noch ja, und ähm, ja, ich denke schon, dass Männer, gerade jetzt, wo das ähm, so im Kommen ist oder Frauen immer lauter werden und auch den Mund aufmachen und sich dagegen wehren einfach ähm, sich sehr in ihrer Männlichkeit bedroht fühlen glaube ich, könnte ich mir schon vorstellen mhm, dass sie halt ja. Da schon so ein bisschen Angst haben und vielleicht dann deswegen auch so reagieren. Mhm.
0: Vor allem, wenn ja. dann eine Frau kommt, die halt weiß, was sie will, sich kennt genau. und nicht nur Schnulzenfilme am Abend guckt, sondern auch ja. gerne einen Marvel-Film reinhaut <lacht> und diese Welt auch liebt, das ja. Ja, kann ich mir dann gut vorstellen. Da bricht dann das ja, ganze denke, Weltbild zusammen.
1: <lacht> ja, weil
2: viele, glaube ich, oder viele Männer, also natürlich nicht alle, aber immer noch viele, nicht verstehen, dass Frauen auch sehr wohl einen eigenen Kopf haben und wir auch mhm. definitiv wissen, mhm. was wir wollen und wir auch ähm, gerne über unser Leben selbst entscheiden und niemanden da neben ja. uns stehen haben wollen, der uns vorschreibt, was wir zu tun haben oder was wir zu tragen haben oder wie wir uns zu verhalten haben. Und das ist halt ja. sehr beängstigend auch, dass es auch noch so viele junge Männer gibt, die so denken. Ja. Eigentlich mhm. müsste man ja meinen, dass das mit der Generation, mit der älteren Generation so ein bisschen mit verschwindet mhm. praktisch. Aber es gibt ja offenbar noch genug,
1: die halt leider auch noch so ja. denken, jetzt so in unserem Alter oder so. Ja. Ja, das, das stimmt. Leider. Du hattest das ja auch im Buch erwähnt, ähm, du bist blond, ich bin auch blond und ich konnte da sehr relaten bei den Sachen, mhm. die du geschrieben hast, was auch alleine so Vorurteile angeht. Mhm. Ähm, aber fand ich das auch gut, in der Einstelle hast du auch gesagt, ja, dann habe ich das jetzt auch einfach mal ausgenutzt, dieses dumme Blondchen zu sein, weil wenn ich doch eh immer so dargestellt werde, darf ich das doch auch mal für mich ausspielen. Ja. Das mhm. konnte ich so nachempfinden, weil es halt wirklich, es, es ist nervig. Ja. Ich meine, es ist einfach eine Haarfarbe mehr nicht. Mhm. Also ich meine, Klar gibt es diese ganzen Klischees und ich liebe Elwoods auch, das hat damit überhaupt <lacht> nichts zu tun. Aber ähm, ich glaube, wir dürfen in diesem Jahr ein bisschen weiter sein, als Leute an ihrer Haarfarbe irgendwie ja. zu degradieren. Ja. Also es halt,
2: wird halt auch irgendwann einfach nur alt. Also ich meine, man hat diese ganzen Sprüche ja, genau. auch so oft gehört und irgendwann ist es halt einfach,
0: es nervt halt einfach nur. Eben. Ja, es war nie witzig total. und wird es auch nie sein. Ja, <lacht> genau. 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 Ja, danke. Ja. Nee, aber wo ich tatsächlich auch sagen muss, bei so manchen Dates, oder wie du beschrieben hast, hatte ich auch ab und zu so ein bisschen Angst um dich. habe ich wirklich gehofft, dass alles gut läuft. Und da habe ich mir mhm. dann so überlegt, mhm. hattest du vielleicht mit irgendwelchen FreundInnen von dir irgendwie so einen ja, Notplan ausgemacht, bei pränzlichen Dates zum Beispiel, ja, irgendeine Kurznachricht auf WhatsApp oder dieses, wie man es eben kennt in so Filmen, dass jemand anruft und eine Notfallsituation vortäuscht? Mhm, ähm, ich hatte,
2: also ich habe vorab fast nie jemandem von einem Date erzählt. Ich habe nachträglich immer mal mhm. wieder erzählt, aber vorab eigentlich, wenn, dann nur einer Person, das ist Sophie, die kommt auch im Buch dran vor, mhm. ist das ist ähm, meine beste Freundin eigentlich mittlerweile ein sehr, sehr wichtiger Mensch in meinem Leben und ihr habe ich dann schon öfter mal meinen WhatsApp-Standort geschickt. Habe gesagt, hier, pass auf, ich treffe mich heute Abend mit der und der Person, da treffen wir uns. Für den Fall, dass ich nicht mehr auftauche oder so. <lacht> ja. Yeah. Aber Codewörter und so Anrufe, eigentlich nicht. meine Ausrede war eigentlich immer meine Katzen. Also wenn es mir irgendwann zu viel war, mhm. hieß es dann immer, ich muss meine Katzen füttern oder so, ich muss jetzt nach Hause. Ja, beste, Und, ähm, beste Ausrede. <lacht> ja. Ja. ja, aber ansonsten war da eigentlich nichts so, was halt auch, was ich nicht empfehle. Also es war definitiv auch nicht gut mhm. von mir. Also ich hätte mehr Leuten davon erzählen sollen. Oder gut, es gab natürlich so viel, mhm. der ich erzählt habe, wo ich bin, aber... Ach, ich, ich weiß nicht, ich, es sollte, ja. man sollte es einfach nicht so machen. Man sollte vorsichtiger sein, auf jeden Fall. Hm.
0: Hinterher ja. ist man dann immer schlauer. Das <lacht> ja, ja, das stimmt. Nee. Aber du hast ja eigentlich von Anfang an gleich in deiner Tinder-Bio gesagt, wenn irgendjemand nur auf was Schnelles auf ist, nur auf Sex, dann soll er gar nicht weiter swipen, sondern einfach gehen. <lacht> ja, und. Ja, die meisten suchen auf Tinder ja eigentlich tatsächlich nur was Schnelles und du hast es ja, das ganze Tinder-Dating auch mit so einer Art Wegwerfgesellschaft verglichen. Denkst du, dass ja dieses Dating jetzt in unserem 21. Jahrhundert einfach jetzt darauf hingelaufen ist, dass man von einer Person zur nächsten kommen kann und gut ist es?
2: Also man kann es vermutlich nicht verallgemeinern und pauschalisieren, das möchte ich auch gar nicht, aber... Ich denke schon, dass es um einiges schwieriger geworden ist in der heutigen Zeit, weil, weil wir es halt so leicht gemacht bekommen. Und wenn man Menschen mal beobachtet, ähm, stellt man halt auch schnell fest, dass die wenigsten noch bereit sind, Kompromisse einzugehen. Die, ja. ähm, man läuft halt lieber weg, statt sich Problemen zu stellen. Und mhm. wenn es halt mal zu Streitereien oder Auseinandersetzungen kommt, ähm, geht man halt eher in Deckung, statt sich halt eine Aussprache zu stellen oder so. Und ähm, viele ja. vergessen leider auch, dass eine Beziehung Arbeit ist. Also eine Beziehung passiert ja nicht einfach so und die läuft auch nicht einfach so ja. weiter. Und es ist ja auch egal, ob es jetzt eine romantische Beziehung, eine familiäre oder eine freundschaftliche Beziehung ist. Wenn, wenn niemand was tut, dann schläft die Beziehung ein. Dann, dann, dann ist sie irgendwann ja. einfach ja. weggefutscht. Und ja. da, da habe ich halt die Erfahrung gemacht, oder ich sehe es halt auch leider super häufig, dass viele einfach nicht mehr bereit sind zu arbeiten. Ich weiß nicht, woran es mhm. liegt, aber vielleicht auch größtenteils deswegen, weil wir es so einfach gemacht bekommen, jetzt zum Beispiel mit Tinder. Ich ja. meine, die nächste Person praktisch, wenn mir die eine nicht mehr passt, die ist nur ein Swipe away praktisch. Also die ja. ist nur ein Swipe mhm. weg. Du musst nur ja. einen swipen und du hast die nächste Person am Start. Wenn es dir halt mit der einen nicht mehr gefällt oder wenn es dir zu stressig wird, dann, dann sagst du, okay, auf Wiedersehen und suchst dir eine andere Person es ist halt mm -mm. heutzutage mm. im Zeitalter vom Online-Dating denke ich schon schlimmer geworden und auch schwieriger, damals ist man, hat man Leute im Café kennengelernt oder, oder in der Disco ja. oder so, gerade auch zu Zeiten von Corona ist das ja gar nicht mehr möglich gewesen ja. hat es dann ja noch mal schwerer mm. gemacht aber ja, ich denke schon dass Menschen da so ein bisschen zu Wegwerfprodukten auch werden weil mm. man sie halt so mm. so leicht ersetzen kann und wenn man dann wirklich mit einer anderen Einstellung ins Dating-Leben reinhüpft, mit, weil man wirklich was sucht oder weil man halt Erwartungen hat oder sich eine Beziehung wünscht und trifft dann halt nur auf Menschen, die anders denken, die keine Lust haben zu arbeiten an einer Beziehung ja. und irgendwie sich Mühe zu geben, dann ist das natürlich schon nur ne, ein bisschen eine kleine Herausforderung hier
1: zu ja. denke ich mal. Ja, das stimmt.
0: Ja, das ja. stimmt. Wie du gesagt hast, früher musste man sich halt wirklich noch Mühe geben, die Leute kennenzulernen. Ja. Du musstest halt wirklich interaktiv sozialisieren an irgendwelchen Orten. Und jetzt hast du halt einfach die Möglichkeit, in deinem Bett zu liegen und dir, ja. nee, wie soll man sagen, quasi den nächsten Freund, die nächste Freundin auszusuchen. Ja. Ja. Hm. Genau, es ist, Aber ich finde, es du ist hast es auch... Online-Shopping
2: ja. irgendwie so ein bisschen. Also, ne? Genau, die Stimmt. Bett und ja. du guckst, okay, ja, ne, das Kleid ist schön, probiere ich mal aus, du bestellst es dir nach Hause, mhm. gefällt dir nicht, schickst es zurück. Und, und manchmal habe ja. das Gefühl, mhm. dass es halt mit diesen Dating-Apps genauso ist. Du, du swipest jemanden und du matchst und du triffst dich mit dieser Person und dann, ähm, wir, die ist dir gut genug, die Person oder eben nicht. Und wenn nicht, dann, okay, dann. Ne? schickst du sie zurück praktisch ja, und siehst du genau. eine neue aus. Das Löst halt das Match auf und nächster.
1: Genau. Das ja. ist halt schon sehr schön, Ja, Das, das stimmt. Also du hast es wirklich echt gut auf den Punkt ja. gebracht. Ich meine letztendlich auch egal, welche Art von Beziehung äh, investiert denn Leute, die auch in euch investieren. Genau, also genau. das ist ganz einfach gesagt, ähm, auch wenn es hart sein kann und auch manchmal verletzend mhm. ist, ähm, am Ende ist es dann doch besser. Also ich finde, jeder hat immer eine zweite Chance verdient, das hast du ja im Buch auch angesprochen, mhm. das ist ja vollkommen legitim und man weiß ja auch nie, wie sind die Umstände bei anderen Leuten, was ist da gerade in ihrem Leben mhm. los? Aber irgendwann muss man halt auch für sich selber, glaube ich, sagen, nee, ich muss mich jetzt auch mal priorisieren mhm. und ich weiß selber, dass es echt nicht einfach ist, aber es tut einem am Ende dann auch trotzdem gut, wenn man dann merkt, welche Leute wichtig genau. sind, die halt auch dann sich um dich genau, kümmern. das mhm. merkt
2: man halt dann ganz besonders, egal ob es jetzt Familie, Freunde, oder sonst, sonst wäre es, ist halt. Man muss, es ist halt ein Geben und ja. Nehmen. Es ist halt nicht nur Nehmen und
1: mhm. Ja. Das war. So, Eva, wir sind jetzt auch schon fast am Ende, aber bevor wir zu unserem Lieblingspart, weil es auch schwierig <lacht> übergehen, ähm, <lacht> wollen wir nochmal das Thema Selbstliebe und Selbstwert ansprechen. Mhm. Und da halt die Frage. Speziell nach dem ganzen, na, nehmen wir es mal, Drama mit Alexander. Hat sich da was für dich geändert? Äh, wie stehst du da jetzt mittlerweile zu, jetzt auch vielleicht retrospektiv gesehen? Also ich habe auf jeden Fall
2: gelernt, so mehr auf mich selber Acht zu geben und auf mich zu hören. Wie eben schon angesprochen, einfach auf mein Bauchgefühl zu hören und mich nicht mhm. halt zu viel zu Dingen verleiten zu lassen die mir vielleicht Sorgen bereiten oder ähm, als ich angefangen habe zu daten, mir war zum Beispiel Red Flags gar kein Begriff. Jetzt kenne ich ein paar <lacht> und jetzt weiß ich, worauf ich äh, dann zu achten habe oder achten muss und ähm, ja, also dass ich halt selber auf mich ein bisschen mehr aufpasse und auf mein Herz und nicht mhm. mich zu sehr in irgendwas reinstürze was mir vielleicht im Endeffekt mhm. nicht gut tut. Ja. Also das habe ich schon, denke ich, so mitgenommen aus dem letzten Jahr.
1: Ich glaube, das ist auch etwas, was man sehr gut an andere ja. jetzt weitergeben kann, äh, was du da gerade gesagt hast, auf jeden Fall. Und man wird ja auch nur schlauer aus ja. den Erfahrungen, die man macht, letztendlich egal, ob sie gut oder schlecht mhm. waren. Ach, es ist war auf jeden Fall sehr lehrreich mit dir, aber wir lassen dich noch nicht ganz los, denn ähm, du hast ja das vielleicht schon gesehen, wir haben mhm. noch etwas vorbereitet mhm. und äh, Leute, die fleißig unseren Podcast hören, wissen auch, was jetzt an dieser Stelle kommt und zwar unsere Burning Questions und ähm, ihr von kennt sie noch nicht, ich und Laura sind hier eingeweiht, genau. äh, Laura und ich natürlich <lacht> meine ich, ähm, um, das heißt, du darfst es jetzt zurücklehnen und ein paar Fragen mhm. beantworten. Am besten einfach das Erste, was dir so mhm. in den okay. Kopf kommt. Bist du ready? Ich denke schon. <lacht> wir sind nicht okay. so brenzlig wie der Titel. So. Das, wir sind nett. Ja <lacht> <Okay. gut>. Meistens, <lacht> weil wir wollen. Und zwar Frage Nummer eins. Du darfst nur ein Lied aus deiner Playlist Dance It Out Like Christina Meredith aussuchen. Welches wählst du und warum? Ähm, ich weiß
2: nicht, wie es heißt, Run Free, heißt das so? Von, Wirklich? Ähm, darf ich nachgucken? Ja, <lacht> du darfst oh, nachgucken, Moment. klar. Ähm, Run Free, genau, von Deep Chills. Ähm, tatsächlich ja. habe ich ah, das vorhin okay. auch noch im Auto gehört, weil ich ähm, liebe dieses Lied, weil es, also es ist für mich einfach nur Freiheit. Ich weiß nicht, warum, weil ich habe es immer mhm. gehört, in diesen Phasen, in denen es mir nicht gut ging beim Fahrradfahren, mit dem Mountainbike draußen, an der Mose entlang yeah. oder durch die Berge und da habe ich dieses Lied einfach nonstop gehört in Dauerschleife und deswegen ist das so für mich, es hat mir immer so ein befreiendes Gefühl yeah. gegeben und deswegen würde ich das definitiv wählen mhm.
0: das sind die das besten schön. Lieder die einem so ein Gefühl geben ja ja, ja. genau. so, dann schon unsere zweite Frage Du müsstest mit einem der Männer aus deinem Buch tatsächlich nochmal auf ein Date. Wen würdest du heute nochmal daten? Du darfst auch keinen sagen. Oh mein
2: Gott. Dann
1: keinen. Mhm. <lacht> Definitiv keinen. Ja, verständlich. So, dann Frage Nummer drei, Yvonne. Was würdest du jetzt nach all der Zeit über dich selber sagen? Kopfmensch oder Herzmensch? Kopfmensch.
2: Definitiv, mhm. ich war immer davon überzeugt, ich wäre ein Herzmensch, aber ich habe in dem Jahr gemerkt, dass ich so viel denke, zerdenke und einfach ja. nonstop mein, meine Gedanken am Rattern sind und ja, also definitiv Kopfmensch, leider, ist es ist halt auch nicht immer gut, es ist halt super anstrengend auch, leider.
1: Mhm. Ja, aber es hat glaube ich auch beides seine Vor- ja, und Nachteile natürlich. tatsächlich, ja. also ja. Ja, das ja. stimmt.
0: Also, dann, ja. du hast die Qual der Wahl, denn This or fragen sind ja Charakterfragen, wie wir wissen. <lacht> ähm, was würdest du wählen? Mhm. Marvel, DC oder Star Wars?
2: Oh mein Gott, wie viel. Äh, ich glaube DC. Ja. Ich, mhm. hab, ich mag
0: das Düstere. So
2: ein oh. bisschen. Ja, DC glaube ich eindeutig, ja. Ja, doch mhm. DC. Oh, krass. Ja, das hat, hat seine <lacht> Mochtest du Seiten, die DC. Ja. <lacht> ja.
1: Mochtest du den neuen Batman? Den habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Ach, das hast du nicht Mann, ins Kino
2: Mann. geschafft. Ja, das wäre
1: eine gute Untermauerung gewesen. Ja, ich
2: weiß, nein, ich, leider noch nicht, aber ich weiß gar nicht, ob der noch läuft. Bin ich schon so spät? Läuft der noch? Oder? Ich, ich weiß Es gar nicht. nicht.
1: Mehr. Es kann, ich, ich glaube, es kann noch gut sein, dass der in Kinos läuft, weil solche Filme laufen ja meistens noch länger. Mhm. Also ich könnte das Glück haben, dass der ja, noch läuft. Hm. Ach, ansonsten warte ich, bis es zu kaufen gibt auch frei. Das ist dann auch nicht Leute zum Glück immer recht schnell. <lacht> naja, richtig.
0: <lacht>
2: richtig.
1: Ja. So, wir gehen wieder zurück zum Thema Traummann und zwar darfst du dir deinen Traummann backen. Wähle drei fiktive Charaktere, die für dich die perfekte Mischung wären.
2: Müssen fiktiv sein? Ja, schon nicht schlecht. Wir
1: sind ja im Buchpodcast. Podcast. Auf jeden Fall
2: Magnus Magnus Bain aus. Mhm. Oh, ja. Christian der Unterwelt. Er ist ja so mein All-Time-Favorite. Ähm, kennt, <lacht> kennt ihr die Demon Road-Reihe von Ich bin so schlecht mit Namen. Derek Landy. Nee. nee. Okay, gut. Also ich das ist auf jeden Fall auch Da ähm, habe ich den Namen schon wieder vergessen. Ich bin schlecht mit Namen. Ähm, gut, dann sollte ich mir welche aussuchen, die ihr kennt. <lacht> das Nein, du darfst natürlich gerne auch Leute das nehmen, ja die wir nicht wenn ich Dann nehme ich ähm, aus Buffy, Angel, noch. Mhm. Ich weiß, er hat so eine leicht, ähm, also so eine sehr, sehr düstere, eingeschlafene Stimmung irgendwie immer. Er ist so sehr, sehr negativ mhm. leider, aber er war so mein, mein erster... Mein erster Serienboyfriend praktisch, also damals. Ich war halt mhm. unsterblich in ihn verliebt. Gut, dann nehmen wir Angel, Magnus und ähm, es ist jetzt, kennt vermutlich auch niemand. Meine Mutter hat früher immer die Serie Dr. Quinn. Kennt die jemand? Kennt ihr die? Das ja, Hund? nee, Der hat meine Mutter <lacht> <Das ist echt lacht> Ja, <lacht> ja. Ach krass. Ja. Sully heißt er. Mhm. Den, ja. Vom Charakter ja. her ist also, ja, doch. Den, die drei, glaube ich, so eine Mischung aus den dreien finde ich schon ziemlich interessant, weil alle mhm. so super mhm. gegensätzlich auch sind. Magnus mit seinem, ja, ne, mit seinem extrovertierten
1: so und mit odd, ja, ja.
2: Und, und seiner lauten, einfach hervorstechenden Art. Und dann haben wir Sully, der eigentlich so ein dieses typische Mannbild eigentlich abliefert. Mhm. Und Angel mhm. eher so der ruhigere bisschen so düster, mysteriöse. Ich glaube, es ist eine ganz gute Mischung. Hm.
0: <lacht> ja, ja. Das ja. Sehr interessant, das alles schlecht, eine Person
2: zu packen. <lacht>
0: es wird ja. wahrscheinlich nicht funktionieren ja.
2: in einer Person. <lacht>
0: <lacht> Oder so, ja. Genau. Dann sind wir jetzt tatsächlich schon bei unserer allerletzten abschließenden Burning Question. Und zwar hast du uns ja auf der allerletzten Seite im Epilog ja auch sehr neugierig gemacht. Um, mhm. Nur wenn du möchtest, willst du uns den Abschließen deinen aktuellen Beziehungsstatus verraten? Ja,
2: ich habe da jemanden in meinem Leben aktuell.
0: Mhm. Sehr der, schön. Der,
2: der mir auch sehr gut tut und der mich glücklich macht. und ähm,
0: Das freut uns.
2: Oh, ja. Das ist voll
0: schön. Mhm.
1: Sehr schön. Und dann hoffen wir auch mal, dass das nicht äh, irgendwie sich mit irgendeiner von dieser Dating-Erfahrungen sondern dass es so schön bleibt und dir auch weiterhin gut tut. Denn das ist ja auch das, was man sich am Ende des Buches sehr für dich ja, wünscht, ja. natürlich ähm, nach all dem wundervollen Erlebnissen. Ja. Mhm. Freuen wir uns sehr, äh, dass du uns das jetzt so verrätst <lacht> und uns nicht so, äh, das nicht so spannend warst ja, Ich passt. hoffe natürlich auch,
2: dass es so bleibt. Es wird natürlich die Zeit zeigen. Ne? Man, man weiß ja nie, was es ja, so Und ähm, ich kann nur sagen im Moment also gerade so, wie es jetzt ist, ist es sehr, sehr
0: schön. Das ist super. Ja. Das freut uns doch. Da. <lacht> ja, dann sind wir tatsächlich schon durch mit unseren Fragen. Haben jetzt fast eine Stunde über ja. dein Buch Swipe, Meet, Repeat geredet. Es ist jetzt, wo ihr das hört, draußen. Also lest es auf jeden Fall.
1: Ihr seid jetzt hoffentlich neugierig geworden. <lacht> Genau. Und falls ihr noch ein Argument braucht, Laura und ich sind nicht die schnellsten Leserinnen, aber Yvonnes Buch haben wir quasi ja, inhaliert. Das kann man wirklich Tage. schon so sagen. <lacht> ähm, ja. ja, deswegen äh, lest es und ähm, erfreut euch an diesen tollen Lesestunden, die ihr haben werdet. Ihr werdet es uns genau. danken. Natürlich. Und Yvonne ja, auch. Yvonne wird euch auch danken.
2: freut mich <lacht> natürlich sehr, weil gerade beim ersten Buch ist das natürlich nochmal... Es ist einfach so, so ein verrücktes Gefühl und man hofft natürlich, dass es gefällt. Hm. Aber ähm, ja. ja, ich finde schön, dass es euch gefallen hat. Das freut mich sehr. und Ich hoffe natürlich, dass ja. es
1: anderen LeserInnen natürlich auch dann gefallen wird. Mhm. Ja, das mhm. hoffen wir auch. Und danke dir, dass du dir die Zeit für uns und unsere Fragen mhm. genommen hast und ähm, ja, wir sind sehr gespannt, äh, wie auch alle anderen dann die Folge finden werden und hoffentlich haben wir jetzt alle neugierig gemacht und ja, ansonsten verabschieden wir uns jetzt an einer Stelle, sagen danke fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche. Laura, jetzt darfst du nochmal <lacht> genau, deinen Satz bringen. Genau, dann sehen wir uns nächste Woche wieder,
0: wenn es wieder heißt, die Buchcouch. Macht's gut. Tschüss.